1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis, o meu nome é Carla Fernandes. Hoje tenho como convidada Rosa Miranda, cineasta negra, brasileira, que se encontra aqui em Portugal para promover o seu filme Privilégios.
0: Meu nome é Rosa Miranda, sou brasileira, negra, e fa falo, estudo, pesquiso sobre cinema negro feminino e a importância desses olhares dentro do cinema, dessa estética que está sendo criada acredito eu, no Brasil, pelas mulheres negras e os filmes que elas promovem lá. O Privilégios é um deles, né? que se encaixa como o cinema negro por discutir, propor uma discussão sobre os nossos lugares sociais e como que somos vistos e não vistos, invisibilizados, né, Dentro da sociedade em que a gente se encontra. Né? A
1: filósofa brasileira Jair Ribeiro ela muitas vezes fala de, do facto de quando nós falamos sobre populações negras, nós não estamos a falar só sobre populações negras, nós estamos a falar sobre a sociedade em geral. Tu também tens essa perspectiva? Sim,
0: acredito que... Porque uma sociedade não é só os negros ou os brancos ou os amarelos, ou não. Somos todos. Todos construímos e, e, somos, e, e fazemos parte desse sistema estrutural que há o racismo, que há o machismo, né? Que tá todas as opressões atreladas. A nossa, quando a gente começa a falar sobre as relações raciais, ela sempre se esbarra nas outras opressões. É impossível não falar sobre racismo e falar sobre machismo e falar sobre xenofobia e não falar sobre lgbtfobia. Tudo se esbarra, porque todos nós fazemos parte e aprovamos e apoiamos essa sociedade. Que discrimina a partir do seu gênero, a partir da sua da sua cor, a partir da sua raça. Então, temos que falar sobre todos, temos que questionar os papéis, temos que racializar o branco também, para que ele entenda que nada, se, se a gente, todo mundo concorda que o mundo é racista, mas não existe racismo. Existe racismo em Portugal? Sim. Você é racista? Não. Mas por quê? Como, como, é muito contraditório. como pessoas... é, se
1: estivéssemos a combater fantasmas.
0: É, estamos a combater. Combatendo o quê? Exatamente, já que se, se há essa estrutura, se há esse sistema já formado e estruturado dentro dessas opressões, como que a gente não. Como que não tem pessoas que agem e, e se beneficiam ou, se ou, ou são desprivilegiados dentro desse, dessa sociedade? A gente precisa discutir também o papel do branco, porque quando fala negro, é o outro. E, e o, o branco no papel dentro dessa sociedade, qual é o papel do branco?
1: E de que forma é que tu achas que este olhar feminino ah, dentro do cinema pode contribuir para essa discussão?
0: É O olhar feminino dentro do cinema, ele traz um outro olhar que é totalmente diferente do cinema que a gente está acostumado e, tá... e que tem mais consumo, né? Infelizmente. <risos> Porque é um cinema que não vai estereotipar aquele corpo, que não vai aquele corpo negro, que vai colocá-lo em evidência de uma maneira positiva, que vai ressignificar, para além dos corpos, a, as, as expressões, as formas de falar, vai atentar e denunciar. Né? O cinema negro feminino brasileiro em específico, assim, que é o que eu mais é, me debruço a estudar, esse cinema é um cinema que vai para além da denúncia, porque ele também fala de amor, ele também fala de se auto-amar, se auto-cuidar. Auto né? É um cinema que vai trazer muitos olhares para a mulher
1: negra. É interessante tu também que não, não se foca na denúncia, uh mas quando falaste agora há pouco sobre problematizar também a questão de o que é ser branco, né? racializar o branco, ah, nós quando trazemos esses olhares, pelo menos eu tenho estado a refletir sobre essa questão, quando trazemos esses olhares nós acabamos por denunciar de uma, so de uma certa forma, é, é quase que uma dupla função, é? quando nós mostramos os nossos corpos não sendo ah, estereotipados, dizemos existe uma outra possibilidade que não está a ser aproveitada. Sim,
0: e não está a ser aproveitada porque esse cinema consumido, em maioria, é homem branco. Né? E que a gente questiona também, cadê, o, cadê as mulheres negras na produção? Recentemente, no início desse ano, a ancine a Agência Nacional do Cinema no Brasil, é... Fez uma apresentou um censo de 2016, longa-metragem, de ficção distribuído comercialmente no Brasil, 0% de diretoras negras, 0% de roteiristas negras, dos financiados por eles. Então, se há um problema, não é porque a gente não sabe escrever, não é porque a gente não sabe escrever um projeto, não é porque a gente não sabe vender o projeto. A questão é que as pessoas que têm a possibilidade de beneficiar esses projetos, não os beneficiam. Há um recorte que é majoritariamente branco, homem e mulher. Mulher ainda bem menos, mas maioria branca.
1: Ou seja, existe produção, mas não existem os canais para que essa produção seja veiculada Sim. para o público.
0: Sim, para além de não haver o canal, não há um incentivo governamental que tem para os brancos para os negros. Se você tem 0% de mulheres negras, diretoras negras, num auditório lotado, de, majoritariamente pessoas negras, mulheres, nós ficamos, ué, o que a gente está fazendo aqui? Nós fomos invisíveis, né? Mas a gente tem uma produção que é muito maior do que a de longa, que é de curta-metragem e documentário, e que não foi colocado na pesquisa deles. Então, é óbvio que vai ficar 0%. Até quando vai ficar esse 0%? Né? E aí vem editais que tentam colocar cotas, mas como que essas mulheres que são de empresas é, pequenas vão conseguir a, esse aporte? Se dentro do edital, que é para ter cotas, tem, tem que ter dois anos de empresa.
1: <risos> entende? É. As barreiras continuam a é. ser levantadas apesar de, supostamente, haver as oportunidades.
0: Sim, exatamente. É uma é, é, é uma falácia esse edital, né? Só terá acesso a algumas poucas pessoas, não vai ser o, o
1: todo. E como é que tu tens lidado com essa problemática porque tu continuas a produzir?
0: Sim, a gente produz na Guerrilha, né? o cinema de Gambiarra, que é tem me empresta sua câmera, me, me, me ajuda aqui, faz esse som para mim, você aceita esse projeto, olha, meu projeto é esse. Você concorda? Sim? Ah, é muito legal. Então vamos fazer, vamos. E aí a
1: gente faz. Mas em termos de sustentabilidade, depois?
0: Depois é através de locais que a gente consegue exibir e passa a sacolinha para tentar fazer essa roda girar. Mas ainda com muitas dificuldades, né? Mas a gente não deixa de produzir. Não deixa de denunciar, não deixa de falar sobre as nossas questões, não deixa de colocar os nossos corpos ali. Né? É importante, mas também é importante para o nosso trabalho a, a colaboração para que a gente consiga fazer essa roda aí girar. Né?
1: E vamos falar dessa roda que está a girar agora com, com o Privilégios. <risos> Pode falar um pouco sobre esse filme, Tomate?
0: Sim, o Privilégios é um, um documentário que ele foi feito durante as ocupações né? no Brasil. Teve uma, um movimento de ocupações nas universidades federais e durante as ocupações do campus que eu estudava, eu pedi para que o pessoal me liberasse o estúdio e os equipamentos para fazer esse filme. Que campus era esse? No IACS, Instituto de Arte e Comunicação da Universidade Federal Fluminense. Eu, eu tinha acabado de me formar quando teve as ocupações e apoiei as ocupações, óbvio, né, por uma causa totalmente justa. E em que ano foi isso? 2016, né. Em 2016 a gente filma e é só agora que ele fica pronto, né, demora-se, tem que ter um as pessoas se apoiam e querem ajudar, mas aí tem o tempo da pessoa também, não vai parar de receber para fazer um filme que ela não vai receber, nada vai fazer por, por ajudar. Então, quando a gente fez o filme, a gente colou cartazes, autocolante, que chama aqui, é, lá se chama Lambi, mas é autocolante, na, na rua do Iaxi, publicamos na internet, chamando as pessoas para conversar sobre privilégios no campus. E as pessoas foram, e foram 20 entrevistas que foram colhidas em dois dias. E no primeiro dia eu fazia as entrevistas, no segundo dia nós percebemos pelas respostas que as pessoas não ficavam muito à vontade com a minha presença, algumas pessoas, não todas. Então a gente, a gente resolveu fazer diferente, colocar um homem branco para entrevistar pessoas brancas, uma mulher um, um homem negro para entrevistar uma pessoa negra.
1: Por que não ficavam confortáveis com a tua presença consegue chama.
0: Eu tenho alguma ideia assim eu dentro do, do campus da UF as pessoas me conhecem como uma pessoa que aborda essas relações raciais e pleiteia e muito combativa como eles chamam. então eles sabiam que se eu falar se falassem alguma coisa achavam que se eu se eles falassem alguma coisa eu iria rebatê-los, e aí ficava naquela de politicamente correto. Ok. Entende? Então as perguntas eram o que são privilégios para você? O que é privilégio para você? Como você utiliza esses privilégios? Se você acredita que tem privilégios dentro dessa sociedade? Quando você percebeu que tinha eles? E se cotas, que é uma, uma política de ação afirmativa, né? De entrada de negros na universidade, é um privilégio. E aí as respostas vieram muito mais naturais <risos> com as pessoas quando as pessoas se sentiam à vontade com o entrevistado, uhum. né, para além da câmera, né, que já é uma coisa que constrange, Consciente. mas o entrevistado também fez toda a diferença nesse nesse trabalho. Uma coisa que é foi importante para mim fazer quando eu pensei em fazer o privilégio foi de alterar a luz do filme. a luz a luz do cinema em geral é, é, é feita para os brancos para privilegiar corpos brancos. Nesse a gente fez o contrário, a gente fez para privilegiar os, os corpos negros e os brancos que sentassem ali não ia haver correção, nenhuma mudança, alteração na luz da fotografia do filme. E isso fica bem nítido quando as pessoas veem o filme. Nossa, a pessoa negra está bem mais
1: bonita. <risos> Por, quê? Por quê? Então utilizaste também estratégias técnicas mesmo do cinema para ressaltar essa questão do privilégio. Sim,
0: sim, porque até a própria câmera não é calibrada para os nossos corpos, nem para o sol dos trópicos no Brasil, nem na, nem em África. São são balanceadas, as câmeras são balanceadas para o sol da Europa e Estados Unidos e Japão, né, Ásia, mas, para os trópicos, assim, a, a câmera não, não é qualificada para a gente. Então, precisa de toda uma luz feita para os nossos corpos não ficarem borrões, não ficarem é, uma luz chapada, encostada na parede, a gente fica... Geralmente, quando não é trabalhada a luz, os corpos negros não são humanizados. E, por muito tempo, houve se é muito tempo mesmo houve essa utilização da luz para o corpo negro de uma forma completamente errada principalmente quando tinha mais de, de uma pessoa é um estudo já de uma socióloga norte-americana Lorna Horst que fez esse estudo e, e denunciou o quão difícil é para um fotógrafo fotografar corpos negros porque as câmeras não são balanceadas para eles e aí eu decidi usar isso no filme, denunciar isso também, no filme.
1: E como é que tem sido o feedback em relação ao, ao, ao filme? Ah, <risos> tem. No Brasil, porque já mostraste o filme também, aqui, aqui em Lisboa também? É, Lisboa. é hoje, é hoje. É, hoje que é isso, então. Mas mostraste em outros locais o filme.
0: É, então, no, no caso do Brasil, quando eu fiz a exibição, foi para um grupo pequeno de pessoas, então, as pessoas negras ficaram, nossa, né? é isso, até que enfim, <risos> eles estão falando sobre. E as pessoas brancas ficam constrangidas, não esperam é, que as respostas venham dessa forma, porque uma coisa fica bem é, evidente no filme é que as pessoas brancas associam privilégios a ilegalidades e as pessoas negras, a educação e a família. Então, quando os brancos atentam-se a isso através do filme, eles ficam muito constrangidos e ficam, o que que a gente pode fazer para mudar? Começa a rever os seus, né? Dá um beijo pra gente, né, fazer também. Né, mas todo uma por isso é um filme que precisa ter um debate depois, porque as pessoas querem falar depois, vão querer falar, assim.
1: uhum. E aqui em, Porto, aqui em Portugal, mas em outros locais, no Brasil, foi essa, não é? Foi esse o feedback que tiveste, já mostraste fora do Brasil também. Eu
0: entrei no Porto, uhum. domingo agora, teve uma exibição também no Porto, e a, o feedback foi assim, nossa, necessário esse filme em sala de aula, necessário esse filme ser, ser visto, muito interessante, percebem a luz, mesmo as pessoas que não não sabem de cinema não, não sabem sobre a técnica cinematográfica quando está diferente atentam-se à diferença mas não sabem o que que é diferente uhum. mas atentam-se à diferença e fala e o tema sempre colocam como extremamente necessário foi uma plateia pequena mas que teve teve diversidade na plateia tinha brancos tinha negros então Ali ficou assim, os brancos que estavam muito assim atentos às questões das relações raciais, então não emitiram uma opinião assim. Sabiam que o filme ia chocá-los e ficaram realmente chocados. Eu não espera, eu mesmo não esperava quando eu fiz o filme em ter essas respostas que eu coloquei no filme. Não acredito que eles estão falando assim. Tão calmo, tranquilo, eu ia ficar nervosa. Mas, enfim, não, não haveria nenhum problema para ele judicial, então eu coloquei.
1: E o que é que tu esperas assim, desta, desta tour que estás a fazer agora?
0: Assim, ah, eu espero que as pessoas gostem, venham, assistam, procurem saber, debatam que o filme faça essa reflexão para além desse momento, mas que as pessoas repensem sobre as suas formas de agir e os seus privilégios antes de utilizá-los de preferência, né? Acho que é, é isso que deu uma projeção para pro, além do filme para gente assim que tá nesse cinema que é tão difícil de ser feito, mas que deu uma projeção para gente também.